0: Når man slår ordet transformation op i den danske ordbog, lyder definitionen, at det er en gennemgribende forandring. Digitale transformationer er blevet det nye samtaleemne i mange danske virksomheder. Men hvad betyder det egentlig, at gennemføre gennemgribende forandringer på den digitale front? Hvad indebærer en digital transformation for måden, man arbejder på? Hvordan forandres processerne i virksomheden? Og hvad er konsekvensen for de produkter, man sender ud på markedet? Der er mange spørgsmål, man skal forholde sig til, når man giver sig i kast med en digital transformation, lige fra de strategiske overvejelser til den konkrete operating model og hele forandringsledelsen. Derfor sætter vi fokus på digital transformation i denne episode af Dansk IT's podcast Tech og Strategi i øjenhøjde. Jeg har interviewet Thomas Steinmetz, der er Digital Transformation Lead i Karlsberg på transformationsprogrammet Next og samtidig er facilitator på Dansk IT's
1: netværk Digital Transformation. Digital transformation er jo for mig at i en eller anden grad få sat strøm til rigtig mange af de processer, vi har internt i virksomheden. Eller i alle vores virksomheder rundt omkring. Så det er jo meget om at forstå det miljø og den forretning, som vi nu engang servicerer ud fra et IT-perspektiv og se, hvor de er på vej hen. Så det er også en måde at forstå den brugeradfærd, der er i den anden ende hvordan de tilgår vores produkter, hvordan de tilgår de services, som vores virksomhed nogle gange er. Og de er begyndt at opføre sig på en anden måde, end de gjorde tidligere. Vi har haft mange fysiske butikker før af tiden. Nu foregår meget via nettet, der er meget marketing, der er meget påvirkning. Og det er jo vigtigt, at vi bliver bedre til at forstå alt det her, om det så er, hvordan de opfører sig. Det er jo så. så snakker vi om big data og datahåndtering generelt set. Men så meget, hvordan kan vi effektivisere vores egne virksomheder, om det så er inden for produktion, hvordan kan vi sætte mere strøm til vores supply chain processer, vores HR processer, så vi er mere effektive og vi er mere strømlignende omkring de her ting.
0: Så der er i virkeligheden mange øh, elementer af det, øh, når vi taler digital transformation. Men hvordan forklarer du, at der er kommet så meget fokus på digital transformation i de her år? Og det er jo ikke kun IT-folk, der taler om det, det er alle mulige, der har det begreb på, ja, på, øh, på agendaen
1: jeg tror, det er en naturlig udvikling af også, at tingene bliver mere og mere intelligente. Der har været ekstremt meget fokus både på teknologidelen gennem de seneste år, hvor vi begynder at lære rigtig meget af alt det data, vi har til rådighed. Og det gør jo så, at det skal vi jo bruge til noget. Og der er en kæmpe værdi i det her, så det er jo meget det der med at få tilgået den her information på en anden måde, og komme... Sæt sig i en anden position. Der bliver talt utrolig meget omkring disruptions og har gjort det igennem lang tid, hvor de her virksomheder i en eller anden grad skal til at forny sig og hele tiden være med på beatet, hvad er det nyeste, så der ikke er nogen andre, der kommer ind over. Og der er den digitale verden er det, der kan gøre en kæmpe forandring i forhold til det her, udover selvfølgelig ens egen produktudvikling eller serviceudvikling, men det er virkelig der, hvor man kan gøre en forskel og differentiere sig.
0: Når nu man taler digital transformation med virksomhedens ledelse, eller bestyrelsen, hvis det er sådan en, man har at gøre med, og så spørgsmålet kommer, hvad er det egentlig for et mål, vi jagter? Altså hvad er det, vi skal opnå med den her digital transformation? Hvad, hvad svarer man så til det?
1: Jeg, jeg, jeg tror, det der er utroligt svært i, i, i de virksomheder, jeg kender til, og det netværk, som jeg nogle gange har adgang til, det er for mange ledelser rundt omkring at forstå, hvad er digital transformation? vi snakker til en generation, der er vokset op, ikke med IT, men i en eller anden grad har tillært sig IT. Og lige pludselig så kommer der en ny brugergruppe ind, der er født med det og bruger det næsten aktivt øh, hele tiden. Altså de snakker om i dag, det er jo nærmest en 50-50-balance om at være online og så ikke være online. Og der sker jo meget handel den vej igennem. Og det, der, er, det, der gør det svært mange gange at forklare, det er, at, at man lever ikke i den verden. Altså vi skal have yngre blod ind i en eller anden grad til at hjælpe os med at, at, at danne den her retningslinje. Så, så hvad man siger til dem, jamen, altså, det, er jo, det er jo en tæt dialog øh, at, at forstå helt præcis, hvad er adfærden i forhold til det, det, det marked, som man nu engang opererer i. Og så prøve at finde en fælles, fælles fodslag i en eller anden grad, eller fælles ståpunkt i forhold til den rejse, som man står for. Men man kan også vente
0: om at så sige, hvad sker der, hvis man ikke gennemfører en digital transformation? Mange virksomheder har jo, har jo mange år på banen og har, altså kommer ligesom fra et eller andet sted, og, og så kan man jo sige, er det så virkelig så nødvendigt, at man laver den her digitale transformation?
1: Ja, det, det, er jo, det er jo ligesom det, der er den sjove diskussion i øjeblikket, fordi jeg tror, at alle har en eller anden form for modenhed af digital transformation eller digitalisering i deres virksomheder i dag hver virksomhed eller institution eller hvad det nu gang skulle være har jo hver sit modenhedsniveau i forhold til det her og har hver sin rejse så det er jo utroligt svært at sammenligne to virksomheder og så sige hvem er egentlig bedst digital transformation for det afgør i forhold til den rejse og i forhold til den strategi som virksomheden nu gang har lagt hvor de gerne vil hen men når det er sagt så sker der jo også nogle ting rundt omkring os. altså hvis man kigger på dagligvarerbranchen så er det jo ikke så sjovt med hvad der kommer til at ske omkring Amazon og alle kigger jo den vej hvad kommer der til at ske her? Og så bliver man jo nødt til at lege lidt med. Eller også er man lidt afhængig af, hvad, hvad andre folk beslutter, og så må man så tage det sidste, der er med. Så ja, hvad siger man egentlig til de her øh, mennesker? Altså, det, er en, det er jo en tæt dialog, øh, og en god og, tæt og god rådgivning omkring, hvad er egentlig mulighederne øh, i øjeblikket. Gå ind og kigge på de processer, vi har, de muligheder de markeder man gerne vil opsøge. Og så, og så finde ud af, hvordan gør vi det rent praktisk? Og måske ikke så meget snak omkring om IoT og blockchain og alle de her enablers, men mere at forstå, hvad for en problemstilling, man står overfor. Hvad, kan vi disrupte os selv i en eller anden grad? Hvad skal der til? Og så lukke de døre. Og det kan jo både være ved teknologi, det kan være ved nye produkter, det kan være ved nye brands, det kan være services, eller det kan være, hvad det nu gang skal være.
0: Når man ligesom har erkendt den præmis, at man er nødt til at arbejde med en digital transformation af mange forskellige grunde, blandt andet at der også er nogle konkurrenter, der er i fuld gang med det, og det er man nødt til at forholde sig til, og der sker nogle ting på markederne, som gør, at der kommer nogle nye spillere ind på banen, man skal forholde sig til. Når man har erkendt alt det her, hvordan kommer man så i gang med en digital
1: transformation? Jamen det hele starter jo med at få sat sig fast i forhold til strategien, den overordnede strategi af virksomheden. Altså hvis du virkelig vil have digital transformation af din virksomhed, så skal det jo på den øverste agenda. Det er jo ikke bare kun noget, der bliver udviklet ned i IT-organisationen. Det er jo et spørgsmål om, at virksomheden, eller den institution, eller den offentlige forvaltning, man nogle gange sidder i, har blik for, at vi bliver simpelthen nødt til at forandre os. For ellers så kan vi også komme til det punkt, hvor vi for eksempel ikke kan tiltrække medarbejdere. Altså den næste generation, der kommer, er jo meget innovativ og vil arbejde på en helt anden måde digitalt, end vi er. Og vi skal jo overleve på sigt i en eller anden grad i de steder, hvor vi er. Så vi bliver også nødt til at kunne tiltrække den næste generation, som skal arbejde for os, som så også kan være med til at opbygge den nye verden i forhold til de her ting. Så, så det er meget, meget vigtigt, at det går på tværs. IT-strategien skal hænge utroligt tæt sammen med den overordnede strategi. Og når vi så snakker IT-strategi, så er det også et spørgsmål om at finde ud af, hvordan ser IT ud fremadrettet? Fordi den gammeldags måde, hvor vi havde vores egen datacenter og den måde, vi drev tingene på, det forandrer sig. Cloud er kommet, og den er kommet for at blive. Men cloud betyder så også, at vi har en anden organisation, vi skal arbejde med. Vi skal arbejde på en anden måde. Så hvis man var vant til, at man sidder og kigger på stålet, som man kalder det, og sad ned i serverrummet og kiggede på den server, jamen så skal man nok forberede sig på en forandring.
0: Men nu var du lidt inde på, på, på det, med, også med IT-organisationen her. Så hvad, hvad, hvad betyder den digitale transformation for en IT-organisation? Ændrer man sit, sit fokus eller formålet med det, man, man gør i IT-organisationen? Eller hvordan ser du på de påvirkninger, der
1: sker der? Der er ingen tvivl om, at når vi går i gang med sådan en digital transformation, så er det et spørgsmål om, at du har den rigtige, som man kalder en operating model, altså hvordan du bygger din organisation, hvordan du både servicerer, på tværs, og hvordan du ser opad og nedad i den organisation, som du nogle gange er i. Øhm, når det er sagt, så er det jo også et spørgsmål at finde ud af, hvad det er for nogle teknologier, og hvad det er for en teknologivej, som, din, som, som kan skabe nogle kæmpe muligheder for din virksomhed. Øhm, og så er det ud at snakke. Altså, det er jo en kæmpe mulighed for IT lige i øjeblikket. Altså, digital transformation, det kan jo næsten ikke blive mere IT, end, end lige præcis det. Og komme ud og snakke, og være med til at præge, altså, det er jo i overvis at der har været en kamp om at IT måske i en eller anden grad mange steder har været at tænde og slukke på væggen ligesom el, at det er noget der skal virke og det man fik mest hug for, det var når mailsystemet ikke virker eller Skype, eller hvad det nogle gange er. Her der er vi med til at udvikle vi er med til at skabe innovation vi er med til at lave corporate garages i forhold til hurtige produktudviklinger og få testet ting af altså teknologien er her nu og vi har mulighed for at sætte et kæmpe præg på det her, og det kan da næsten ikke blive mere spændende
0: men hvor ser du den, den digitale transformation forankres? Altså, du var inde på, at det selvfølgelig er noget, topledelsen skal bakke op om og kunne se, se lyset i, men, men da, den skal jo den skal placeres et eller andet sted, det ansvar. Hvor er det henne? Er det i IT-organisationen
1: eller, eller andre steder? Uh, det, er en, det, er en, det er en god kamp, der stadigvæk foregår, og jeg tror ikke, der er noget rigtigt uh, svar, altså, som, som, som gælder for alle her. Der er både modeller, hvor selve digitale ansvar ligger i IT, så er der modeller, hvor det meget ligger ude omkring marketing, altså de her chief marketing officers er begyndt at flytte ind på digitaliseringsrejsen, eller har været der jo længe i en eller anden grad, og har utrolig meget erfaring omkring det. Men måske også, fordi der har været en ekstrem fokus på customer experience, altså det er ude på slutbrugersiden, og der er det jo typisk marketing og salg, der ved præcis, hvad der foregår, og hvilken adfærd der er derude, og hvor IT måske ikke har været helt fremme, i forhold til de her ting. Men der er jo også organisationer, hvor det er bygget ind i IT, men det kommer også an på, er det en finansiel institution, er det en producerende, er det en offentlig. Der er forskellige modenheder, og hvor ansvaret tidligere har ligget. Så det er sådan lidt en hybridmodel, afhængig af hvilken virksomhed man arbejder i.
0: Og, og hvis vi så kigger på, på den digitale transformation, anser du det som, som, som et projekt, eller som en masse små projekter, der føre et eller andet sted hen. Og hvad betyder det i forhold til, hvordan man så skal gribe de her
1: projekter, eller det projekt an? Jeg tænker, metoder og... Ja. Altså, det er, jo, det er jo ikke bare en enkelt ting. Du kan jo ikke bare trykke på en knap, og så er det digitalt. Altså, det er jo en kæde af mange aktiviteter. og få lagt sig et eller andet form for map over, og så sige, hvor er vi om 3-4-5 år i en eller anden grad, og hvad kræver det for, at vi kommer dertil. Heldigvis er der jo meget fokus på, at vi skal være meget fleksible og agile i øjeblikket, og det skal helst gå så stærkt som overhovedet muligt. Men vi skal jo stadigvæk gøre de rigtige tanker omkring, hvordan vi kommer der til. Og det betyder, at en gang imellem, så skal vi altså sætte os ned og få, få lavet en god aktiviteter, som vi gerne vil have gennemført, og sikre, at vi vælger de rigtige. Men når det er sagt, så er det også vigtigt at fejle, fordi en del af hele den her rejse, og som er meget med hele den her innovationsplatform, som bliver skabt meget i clouden og andre steder, det er jo, at vi kan fejle hurtigt. Det er jo meget omkring DevOps og få udviklet produkter i produktteam og, og, og en helt anden måde at arbejde på i organisationen. Og det er jo lidt sådan lidt en udbrydergruppe, de her produktteams, i forhold til den gode traditionelle måde, som mange virksomheder stadigvæk kører med, og går ind i gamle vandfaldsmodeller, og så sætter vi folk sammen, og så gør vi her, og så om et år så har vi måske et eller andet, vi kan, vi kan vise i den anden ende. Så de to organisationer skal jo begynde at arbejde, i samme sted, i øh, en eller anden grad, og koeksisterer. Og på et eller andet tidspunkt, så, så er der også noget overlevering, der sikkert ryger over til en gamle driftsorganisation Så der kommer til at ske rigtig, rigtig meget, men prioritering og eksekvering bliver simpelthen nøglen i det her, for at få succes.
0: Hvordan undgår man, at dem, der sidder med driften, at de ligesom, at der kommer et uh, en tanke omkring, at det er sådan det kedelige, og det er det, der bare skal være der, og så har vi alle dem, der kan få lov til at lege over i de her innovation garages og med forskellige spændende øh, innovative tiltag. Altså, hvordan undgår man, at der kommer et splid mellem de to øh, organisationer, fordi det skal jo hænge sammen i sidste ende også?
1: Jeg, jeg kender ikke løsningen, for at være ærlig. Jeg har set flere forskellige eksempler med hensyn til rotationer, øh, mange gange i de her innovative teams, det er jo også en ny type profiler mange gange, der bliver hentet ind, så det er det user experience folk, så det er det agile coaches, altså det er jo en masse nye termer, som den gamle organisation måske ikke helt kender lige så godt til, men stadigvæk har mange af færdighederne til, så det er jo også en gyldig mulighed for, for, for ens egen organisation at begynde at lære sin egen organisation noget helt nyt. Uh, udvikle folk, uh, gøre dem mere parate til eventuelle fremtidige aktiviteter i samme virksomhed, eller give dem muligheder også uden for virksomheden. Det er jo selvfølgelig lidt våget at, at træne dem op til det, men vi har jo også en pligt, synes jeg, som organisation at udvikle vores medarbejdere til nye muligheder uh, og sikre dem en uh, god ansætningsmulighed både i sin egen virksomhed og i den fremtid. Forventer vi ryggen til, og så holder fast i det gode gamle med, jamen du sidder i driften, så derfor sidder du i driften, jamen så skaber det jo, eller kan i hvert fald skabe de her barriere, og det er jo lidt trist. Det skal vi da have gjort noget ud af. Så jeg har set virksomheder, der når de laver de her innovationsprogrammer, så laver de nærmest kampagner, og siger, hvem har lyst til at være med? Og så melder folk sig til, men det kræver jo så, at man så lige bliver trukket ud af den eksisterende organisation, og fokuserer de næste to måneder på den her aktivitet. Men det er jo super udviklende for alle mennesker at være med til at, 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 at bidrage og at bygge noget nyt. Men vi har jo stadigvæk folk, der godt, stadigvæk godt kan lide at sidde og lave det samme, som de altid har lavet, og det skal der også være plads til.
0: Og hvis vi så vender os mod, mod, mod den øh, person, der får det overordnede ansvar for den her digitale transformation, uanset hvor personen så sidder placeret rent organisatorisk, hvad ligger der i den øh, rolle? Øh, jeg tror selv, din egen titel er noget i retning af Digital Transformation Lead eller Lead for Carlsberg Digital Transformation. Hvad ligger der i sådan en rolle? Altså hvad, hvad indebærer det at have den øh, kasket på?
1: Ja, jeg er Transformation Lead i, i Carlsberg på et større transformationsprogram, der hedder Next. Øh, det, der er meget min rolle, det er at sikre, at vi kommer i mål. Forstået på den måde, at vi har lavet, nogle, vi har lavet en rigtig fin strategi omkring, hvor Carlsberg nogle gange med hen. Men den afføder også en masse aktiviteter, som skal prioriteres og som skal, som skal, som skal føres ud i livet. Så vi har lavet en kæmpe omvæltning, og det har så været mig, der har haft ansvaret i forhold til, at det rent faktisk sker.
0: For alle de mennesker, der sidder ude i danske virksomheder og på en eller anden måde får et ansvar for en digital transformation, eller skal stå i spidsen for at, at gennemføre den. Altså, hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle tanker, og hvad er det for nogle overvejelser, man bør gøre sig i forhold til den, den rolle, man har fået?
1: Jeg tror, en af de første ting, man skal overveje i forhold til det her, det er, at det her det er anderledes. Det, jeg, jeg tror, man skal passe på med at sætte sig tilbage, og så hive fat i værktøjskassen, og sige, at det her det er bare et program, ligesom alt muligt andet. Uh, det er det vidderlig ikke fordi du er jo i princippet med til at, at, at reboot din egen virksomhed på en eller anden måde og genstarte den på en en ny måde og hvis vi brugte de metoder vi havde før så havde vi jo gjort det for længe siden så det er jo en helt anden transformation og det er et helt andet tankesæt omkring det så for min egen personlige del så har jeg jo haft meget en programmæssig tilgang til det og haft nogle værktøjer i bagagen men den teknologi, vi arbejder med, og de mennesker, vi arbejder med, arbejder ikke på den gamle, traditionelle måde. Så, så det er vigtigt hele tiden at, at forny sig selv, at være nytænkende og være meget lyttende og analyserende i forhold til de her ting. Og så vælge de metoder, der passer til situationen, og ikke så meget ud fra at bruge ryggraden. Og, og, og,
0: og hvordan måler man så om den her digitale transformation, om den er en succes? Altså er der nogle bestemte parametre, man kan kigge på, eller hvordan ser du
1: det? Det kommer selvfølgelig meget an på, hvad det er for en digital del af transformationen, du nogle gange laver. Men eksempelvis, når du migrerer til clouden, som et eksempel, så er der jo selvfølgelig nogle klassiske parametre. Det er jo med hensyn til omkostninger, det er jo et spørgsmål til fleksibilitet. Du kan lave almindelige brugerundersøgelser og spørge internt i virksomheden omkring det her. Du får en helt anden fleksibilitet i forhold til, når du skal spænde nyt hardware eller software op og implementere nye løsninger. På en måde før, der skulle du nærmest ud og købe udstyr, og der kunne være leveringstider. Og der skulle du planlægge lidt mere, så du får en helt anden fleksibilitet i organisationen, og der kan du mærke det meget tydeligt. Den gamle struktur har heller ikke nødvendigvis givet mulighed for at lave de her innovative platforme på samme måde, så der får du noget. Kigger man på datasiden, jamen, så begynder du at lære utrolig meget om øh, dine kunders øh, adfærd øh, i forhold til, hvordan de opfører sig på nettet, hvad, hvad vi blander ind af nye faktorer, om det så skal være vejrudsigter, eller nu er der sørge med events, så, så nu kan vi se, der sker et eller andet i det her område, og hvordan skal vi koncentrere vores sal eller vores services i forhold til de her ting. Øh, jeg, jeg, hvordan du måler det i sidste ende, jeg tror, jeg tror også mere, det er et spørgsmål om, det her det er en nødvendighed nu. Det er ikke et spørgsmål, man ikke skal eller hvad det skal. Mm. Altså du bliver nødt til at forandre dig i forhold til den tidsalder, som vi nu engang er. Graden af, hvor meget du forandrer dig, det er så en til diskussion afhængig af modenheden i den enkelte virksomhed. Og
0: Thomas dig med du er så facilitator for, for Dansk IT's netværk for digital transformation. Kan du sætte nogle ord på, hvad formålet med det netværk er?
1: Ja, men netværk er jo ligesom at, 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 at få samlet en god flok mennesker omkring det her, og få noget bred erfaring omkring, hvad er digital transformation. Få et godt forum, hvor vi drøfter og siger, hvad er det egentlig for nogle ting, vi kæmper med, allerede når vi starter med strategien? Hvad er det, vi skal være opmærksomme på i strategien? Hvad er for nogle leverandører, vi arbejder med? Hvordan skal vi håndtere de her leverandører under hele forløbet? Hvad vil det sige at transition sit gamle setup og transformere det ind til noget nyt? Hvad er for en change management opgave, der ligger omkring det? Hvor vigtig er kommunikation udadtil? Hvordan måler vi performance? Hvordan måler vi succes? Og i den grad, hvordan selekterer vi de rigtige aktiviteter og fører det ud i livet? Altså ved en stram og fast eksekvering af og sikre, at de forretningsmål, som der nu engang er sat som udgangspunkt, bliver sat. Så det, vi prøver ligesom at få fat i hele end-to-end fødekæden øh, omkring det her, og være med til at forstå, hvordan ser organisationen ud? Hvordan påvirker det de enkelte funktioner? Hvad vi skal gøre anderledes? Hvordan kommer den fremtidige verden til at se ud? Og så igen, jamen, hvad er det for en type mennesker, vi arbejder med fremadrettet? Og hvordan kan vi også udnytte det?
0: Der er ingen tvivl om, at der er mange øh, vigtige spørgsmål, man skal forholde sig til i forhold til den digitale transformation. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, øh, om, om det her det også er en døgnflue. Forstået på den måde, at IT-branchen og IT-industrien har det jo med, at der kommer nogle, nogle trends, som fylder rigtig meget nogle år, og så, det ligesom om, så, så forsvinder det lidt igen. Hvor ser du, vi er henne om, om nogle år i forhold til digital transformation?
1: Jeg vil sige, altså modenhedsmæssigt er virksomhederne længere fremme, og også de offentlige institutioner, og offentlig er jo rigtig langt fremme i forhold til digitalisering generelt set. Det her det er et modenhedsspørgsmål, hvor det kommer mere og mere af det, og det kommer til at gå hurtigere og hurtigere og hurtigere, og teknologien kommer til at enable mere og mere for os. Så jeg synes, for mit vedkommende, det netværk, jeg sidder og har, både personligt, men også i forhold til dansk IT. Altså det kommer der bare mere af. Altså det bliver mere og mere spændende. Vi kan mere og mere, og vi kan automatisere mere og mere. Og robotics rykker ind, og IoT rykker ind, machine learning. Altså der kommer til at ske kæmpe forandringer. Netværk, der kommer næste generation af netværk med 5G. Man snakker om intelligente netværk, nu instant based network. Altså man snakker om alle mulige ting, der udvider sig. Vi er mere og mere på og alt mulige... Det er da en super spændende verden, og der kommer til at ske forandringer. Spørgsmålet er, hvor meget vi er i kontrol lige nu, og det er jo det, det vi skal til at finde ud af. Hvor er rejsen på vej hen ad.
0: Du har lyttet til Dansk IT's podcast, Tech og Strategi i øjenhøjde. Forhåbentlig har denne episode gjort dig lidt klogere på emnet digital transformation. Hvis du er interesseret i at vide mere om netværket Digital Transformation, som Thomas Steinmet her er facilitator for, kan du besøge adressen dit.dk-netværk. Du finder alle vores podcast-episoder på dit.dk-podcast, og du kan også abonnere på podcasten via tjenesterne iTunes, Spotify og Soundcloud. Mit navn er Kim Stenestahl, og jeg vil gerne sige tak for, at du er der lyttede med. Vi høres ved.